0: Queremos también conocer desde esa perspectiva, desde ese trabajo, desde ese trabajo de cuidados y atención, eh, qué piensa y cómo valora la cuestión de eh, la eutanasia o este suicidio asistido o, como también decía el doctor Fernando Marín, un, una especie de empoderamiento de la vida propia. Hablamos con Isabel Pérez, ella es enfermera durante 20 años, también psicóloga, y la saludamos. Buenas tardes, Isabel.
1: Hola, buenas tardes, Lucía. Un bienvenida,
0: bienvenida. Pues queríamos conocer sobre todo desde tu perspectiva, ¿no? Eres una persona como muchas enfermeras y enfermeros que lleváis mucho tiempo trabajando y viendo cómo hay pacientes que están en unos estados, por así decirlo, irreversibles. Y queríamos que nos contaras, ¿no? Cómo son esas situaciones y también cómo lo vive la familia, cómo lo has vivido tú también como profesional. Bueno, estas
1: situaciones son siempre situaciones durísimas. Y cada persona y cada familia tiene una forma diferente de afrontarlo. Pero en estas situaciones casi siempre está presente el sufrimiento. El sufrimiento, el dolor, la desesperanza, el no saber muy bien cómo afrontar esa situación. Porque mmm, cuando una situación se ve que ya es irreversible, que no hay nada más, nada más que hacer por la vida y, y, que es, y, y que es más, que la vida no, no avanza, sino que cada vez es peor, cada vez si sí, uno sufre una enfermedad degenerativa... La vida se va apagando poco a poco. Son situaciones muy duras para la familia y para para la persona que lo vive en primera instancia y para nosotros como agentes de cuidados también. Uh -huh. Porque, bueno, nos enseñan. Bueno, desde la medicina tradicionalmente se ha enseñado a curar, ¿no? Se enseñaba a los médicos a curar. Esa perspectiva está cambiando actualmente. También se enseña a acompañar la, a las personas en el proceso de, de morir, de la muerte, de, de, de no ensañarse, ¿no? Con, con sus últimas etapas. Eso se está haciendo pero a veces te quedas un poco, no sé, es una situación muy controvertida. Uh -huh. que no, no puedes terminar, tú estás prestando cuidados a esa persona, pero muchas veces no puedes acceder a sus pretensiones, evidentemente, porque a veces la gente ya no puede más, ya no quiere no quiere seguir adelante.
0: Tú has visto como enfermera, y además me gusta mucho el término que has utilizado, agente de cuidados, sí. has visto muchas veces que es que eh, era frustrante, que ya, ya no. no, ni claro, tú, sí. ni, ni, ni siquiera la propia persona a la que estabas uh -huh. asistiendo quería seguir.
1: Sí, sí, sí. Y además son veces que no se te olvidan. Lo he visto algunas veces y se te quedan marcadas. Uh -huh. Porque tú estás haciendo tu trabajo, estás haciendo todo lo que puedes, pero eso no es suficiente. Y la persona lo sabe. A veces se atreve a pedirte más, otras veces no, pero tú sabes que no, no te puedes extralimitar en tu trabajo, evidentemente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Y los familiares? Es importante también como porque nos olvidamos ¿no? de, de, de las personas que están alrededor de las personas. ¿no? Las personas no somos solicistas, no somos individuos totales, ¿no? sino que una persona pues en estos estados, como tú decías también, de, de enfermedad y degradación, hay todo un vínculo familiar al lado que estás, de alguna manera, acompañando, pero también sufriendo ese proceso. Los familiares que... No sé cómo es la relación con ellos. que te decían?
1: La familia generalmente suele estar... Muy confusa, muy frustrada a veces, a veces muy rabiosos también y, y, y en otra ocasión en el estado de shock. Que cada, cada familia reacciona de una manera, pero no sabe muy bien cómo enfrentarse a ese proceso porque están con, con su familiar, lo quieren, no quieren perderlo por un lado, pero por otro lado tampoco quieren que siga sufriendo. Uh -huh. más, más si menos cuando esa persona expresa que ya no puede más y que no quiere seguir adelante.
0: Uh -huh. En algunas situaciones se habla de que los cuidados paliativos son, son la situación Yo no sé si tú has trabajado en paliativos o no Pero bueno, sí quería que me hablaras un poco de los paliativos
1: Bueno, yo, yo no he trabajado directamente en paliativos Sí que conozco personas que, que trabajan en, en paliativos y hacen una labor encomiable Desde luego son equipos que ayudan a, a afrontar eh, las enfermedades en fase terminal A la familia y, y a los pacientes Lo que pasa es que no todos los pacientes tienen acceso a cuidados paliativos claro y a veces se dan los cuidados paliativos generalmente se dan se ofertan a las personas cuando su esperanza de vida es menor de seis meses entonces si estamos ante un proceso de una enfermedad neurodegenerativa que tiene una expectativa eh, mayor no no siempre se pueden ofertar esos cuidados paliativos uh -huh. entonces ahí hay una especie de vacío de ya. que no siempre llega, no siempre llega. Desde luego, los profesionales que trabajan en, pal en paliativos hacen una magnífica labor de acompañamiento, de tratamiento a la familia y a, y a, la, y a la persona afectada. Desde luego. No.
0: Sí. Estoy pensando mucho en enfermeros y enfermeras ya no solamente de paliativos, sino bueno, paliativos son meses, pero uh -huh. lo que nos decías, hay enfermedades degenerativas que pueden durar años, ¿no? Sí. Y estáis atendiendo años a personas con una situación irreversible.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que, que la atención no siempre se hace en los centros sanitarios. En eh, los centros sanitarios, generalmente, cuando son efe, enfermedades neurodegenerativas, estas personas van cuando tienen un brote, una crisis, una recaída en su estado basal, ¿no? que, uh -huh. que poco a poco se va, va empeorando, van cuando hay otra complicación eh, y allí se les da una asistencia sanitaria. Que, que por supuesto que se trata de forma holística todo lo que está pasando esa persona, pero sobre todo se trata del proceso agudo, de la complicación que ha habido ¿vale? En, en la enfermedad de esa persona. El problema es que luego esas personas se van y sí. se van a sus casas y se van con sus familias. Y, y bueno, y ahí están.
0: ¿Se quedan están. desasistidas en ese sentido, sí. más solas? ¿no? En
1: ese sentido, se quedan más solas. No me atrevería a decir desasistidas, bueno, pero desde luego sin sí más solas. Bueno, con un
0: proceso muy ya, complicado. Me refiero a toda, a ver, me refería a desasistidas a, bueno, pues a esa atención y a ese acompañamiento que sí que encuentran en otros centros, ¿no?
1: Claro, de hecho, a veces la, la familia, sobre todo, porque por supuesto nadie quiere que ingresen a un, a un paciente, a un familiar en, en un hospital, por supuesto que nadie quiere, pero a veces cuando, cuando ingresan a, a tu familiar ves que la familia descansa un poco. y uh -huh. e Incluso a veces te lo dicen porque se encuentran más amparados, uh -huh. más seguros, más protegidos, porque, porque ellos tienen que lidiar esa, con esa enfermedad cuando se sí. pone dar en casa.
0: Ya la última cuestión, y esto te lo pregunto quizá un poco más personal, no como enfermera, uh -huh. como profesional que eres, como psicóloga que también eres, uh -huh. cuando has conocido que, que se está debatiendo, bueno, que que es un hecho, es un trámite ya ha pasado a, a, a tramitarse en el, en el Congreso y que con una alta probabilidad tendremos una ley de eutanasia en nuestro país. ¿Cómo lo valoras?
1: A mí me parece positivo. Creo que, esa, que era una ley que, que estaba haciendo falta. Creo que es una ley que va también muy en consonancia, incluso puede ser complementaria a la ley de autonomía del paciente. Lo que pasa es que esta ley eh, eh, se decide en, en el proceso de muerte, no en el proceso de vida, ¿no? como podría estar dentro de, que podía estar en global la ley de autonomía del paciente, pero va un poco más allá. Es, es en el proceso de la propia muerte. Entonces yo creo que va a ser positivo. Creo que también va muy de la mano, como ha dicho el doctor ante, anteriormente, del de, de testamento vital. Entonces creo que, que esto estaba siendo, estaba siendo necesario. Creo que va a ser positivo. Creo que las personas que no tenemos derecho eh, a elegir cómo vivir y a cómo morir también. Y bueno y, y que nos enseñan a cuidar, a cuidar en la vida, pero también tenemos que aprender a, a cuidar en todo lo que conlleva este proceso de muerte.
0: Pues Isabel Pérez Moya, muchísimas gracias por estar con nosotros en Onda Regional y con todos los oyentes. Hemos aprendido mucho de ti contigo. Un abrazo.
1: Muchísimas gracias. Gracias.